0: Приветствуем всех любителей американского футбола, с вами снова самый веселый подкаст про межсезонья, нули ЛВ, и сегодня мы в несколько необычном составе, сегодня с вами все еще ведущий этого подкаста Василий Пастухов, мой коллега Станислав Рынкевич и новичок, да, человек, который сегодня нам будет рассказывать все про драфт, Алексей Кондратенко, Леш, привет!
1: Привет, Вась. Очень рад услышать, что я буду рассказывать все про драфт. Большой, большой сюрприз, ну ладно, расскажу. <связь> но, но мы расскажу.
0: же тебя как бы предупредили, что будем про драфт разговаривать. Это же прям всем хорошо. сюрприз. Вот. Привет, Стас.
2: Привет. На этой неделе мы будем много слушать новичков, так что Андрей просто открывает как бы... Андрей? Все. Алексей? О, Алексей. Я ваших экспертов с 36-й, знаешь, путаю одного с другим. Понаделают
0: ну, вот. экспертов, да? Там, не 36-ой. говори, да. Конвейер этот открыли, комментаторский. Вот. Ну хорошо, давайте тогда начнем с, с самой свежей новости, которая у нас буквально вчера, по-моему, произошла, да, это обмен Орландо Брауна в Канзас Сити Чифс обменялись, кроме этого команды, по-моему, в общей сложности шестью пиками. да, Но, в общем, самое, самое главное, то, что в Канзас поехал Орландо Браун укреплять слепую сторону а, линии нападения, да, а в Балтимор поехал 31-й общий выбор на драфте. Как вам вообще этот обмен? Вот Лешу, как болельщика Балтимора, наверное, это обрадовало или расстроило?
1: Э, да не знаю, на самом-то деле Балтимор давно уже в межсезонье ведет, ну, на несколько лет последних ведет себя как, ну, не, не, точно не покупатель, да, и команда строится в основном через драфт, много дают свободных агентов, которые, ну, которым нуждают много денег, в этом году не исключение было, особенно с защитой. Uh, да и, и вроде бы каждый год команда все равно uh, конкурентоспособна, поэтому вроде бы это работает. Uh, насчет Брауна, это вот, как правило, это защита работает, да, теперь вот отдали Текла. Ну, я так понимаю, главная суть была получить пик дополнительный, да, на в, первый, пик uh, в первом раунде этого драфта, верно?
0: Ну, наверное, да. То есть сейчас у Балтимора два выбора. Было, по-моему, такое пару лет назад, да, когда выбрали uh, Хейдена Херста и, по-моему, Ламара как раз, да, они поднялись на 32-ю всю строчку. Вот, mm-hmm. Посмотрим, как будет это работать Но ну, сейчас у Ravens 3, наверное, да, такие главные а, позиции Это как раз таки Tackle, Edge Rusher и ресивер. Кого будут брать yeah. Стас, Рейвенс вот, на первых двух пиках, как ты
2: думаешь? Честно говоря, понятия не имею Я не читаю ниды для всех там, 32 команд, исключая тех, кто не убирает в первом раунде мне интересно, почему Балтимор вдруг решил, ну, в принципе, пожертвовать очень классным теклом, я так понимаю, что у него контракт, скорее всего, заканчивался в, в обозримом будущем, вот. ну, и то, что Чипс отчаянно нужны были теклы, да, это понятно, я не уверен, что отчислить сначала двоих, а потом за какие-то дополнительные драфт-пики на, обменивать себе... Линейных это хороший способ Ну другое дело, что как бы это лучше, чем новички Потому что все-таки приходят ветераны да. И явно, что Канзас-Сити Готовится защищать Ну уже не защищать титул А просто пытаться снова выиграть Супер прямо сейчас, и поэтому им ветераны нужнее, вот, насколько это оптимальное решение для чивс, не знаю, честно говоря, я просто показывал на них за то, что я вчера пилил всякие обзоры мокдрафтов, и они мне все испоганили, потому что в самом последний момент все эти мокдрафты стали не актуальными в самом конце, потому что теперь там будет выбирать Балтимор
0: да, есть. Ну, на гол вышел сегодня царь мокдрафтов, который оказался не особо уж и царь, судя да, по этим
2: результатам. Но на самом не, деле... Не, подожди.
1: Один пик в конце первого раунда так сильно меняет весь мокдрафт? Конечно. Нет, все
2: правильно, все правильно. Если есть царь пушка, который не стреляет, да, и царь колокол, который не звонит, есть царь мокдрафт, который не совсем работает.
0: Ладно. Царь мокдрафтов я выпущу в ближайшие несколько дней от себя, вот. Немного скромности, да, добавим в этот подкаст. Но все-таки, почему Браун, да, ты был прав, Стас, в том, что у него заканчивается в следующем году контракт, но есть главный нюанс, да, Рейвенс хотели бы его сохранить, но как правого Текла, потому что на левой стороне у них есть Руни Стэнли. Ну, а вот Браун еще в прошлом году сказал им, что он хочет играть на позиции левого Текла, хочет, соответственно, себе получить контракт. Да, левого текла, а не правого. Ну и все это вылилось к тому, что вот Ревенс нашли вариант, да, как бы получить максимум из этого. И это, скажем так, ну как мне кажется, сыграло на руку для обеих команд. но теперь вот, учився, очень интересная линия нападения, в принципе, там, да, и с возвращенными, решает ли это их проблемы, да, Будет ли Махомс спокойнее с э, Брауном, да, с Ньянгом, который выбрали в прошлом году на драфте, который да, был в лазарете весь сезон? Или им надо все-таки что-то еще предпринять?
2: Ну а, слушай, точно ты вот сейчас рассказал про Брауна, я Помнил, что я помню эту историю. Мне кажется, у человека в голове, ну, у меня во всяком случае, какая-то вот есть ограниченный объем информации. И как только появилась Суперлига, мне сразу как и футб... сокерные, имею в виду, сразу какие-то вещи выпали. Например, то, что э, Алексея зовут не Андрей, и то, что вот Орландо Браун, почему он хотел выскочить. Ненужные,
0: ненужные вещи из головы выпали. Первые, которые были как бы с краюшку на чердаке, вывалились в окно,
2: понятно. Так самое обидное, что и про Суперлигу теперь уже не, совершенно не нужно все это. Да. Надо будет тоже выкинуть. А оно-то <с вот оно, как бы у входа. Да. Да нет, на самом деле, ЧИПС, мне кажется, в целом, в целом, если оценивать... Расклад. Они поступили верно, потому что, ну, Махомс – это главное, что у них есть. Это главная вещь, которая прозвонила Супербоулю, что у него нет опеки нормальной, да. И поэтому нужно стараться во что бы то ни стало его защищать. И, наверное, это не самые большие потери в плане драфт-пиков для того, чтобы исправить всю ситуацию. Я не, говорю, не уверен, что э, такой вариант был лучше, чем выбрать новичка, потому что драфт, э, выпуск линейных нападений в этом году очень хороший, там прям вообще всем хватит. Вот там 2-3 года назад такого изобилия вообще было трудно представить, когда Сиэтл и Миннесота, я помню, просто рыдали, потому что выбирать было Вот, А тут сразу э, такой хороший подбор. Но нормально, нормальное решение, и кто сказал, что на 31 первом пике вообще ты можешь выбрать что-нибудь годное, вот вероятность этого, мне кажется, крайне мала. Ну, поглядим теперь, да, как
0: будет Сони в конце, в принципе, да, Браун показал, что он может играть как правым теклом, так и левым теклом на очень высоком уровне, да, и вполне себе справляться с этим давлением, защищая квотербека. Тут стоит, главное, пожелать, чтобы без травм обошлось и у квотербеков и у линейных, и вообще у всех игроков Лиги, да, чтобы мы могли наблюдать за футболом самого высокого качества. Ну что ж, давайте тогда перейдем по порядку у нас к следующей новости, которая произошла на этой неделе. Она, наверное, единственная, которая не будет у нас касаться сегодня драфта. Да. Это принятые правила, которые все-таки рассмотрели. да, И а, обсудим немножечко их. Расскажешь, Стас, нам про правила, которые Это ты писал, вот статью как раз на First Time Должен, наверное, помнить все, если там на чердаке еще
2: осталось. Да, и все. Заглядывай, там везде Флорентина и Перес. А, да на самом деле не то, чтобы очень много чего веселого. Я как-то надеялся, что вот изменения в правилах сейчас там чего-нибудь будет. Даже он сайт-кик прокатили, а не будет вот этой альтернативы, о которой я все давно мечтаю, чтобы играть там типа 4-15 со своих 25 ярдов вместо пробития сайт кика просто изменили количество а, людей а, со стороны возвращающей команды, которые могут располагаться вот так в промежутке, который называется setup zone. Раньше можно было хоть все 11 игроков туда поставить, и это позволяло легко... Мяч поймать, да, то есть ты ставишь там типа 9 человек прям совсем в переднюю линию, и два сразу позади них, там в двух-трех шагах, чтобы поймать отскочивший мяч. Теперь нет, теперь их нужно ставить там, по-моему, за 10 ярдов от первой линии, вот. Так что теоретически шансов стало больше, а все дальнейшие альтернативы, ну, если это вдруг не заработает. Мое мнение, ничего не заработает, опять же, на сайт будет реализовано мало, вот. Так что в следующем году Филадельфия попробует протолкнуть свою байду еще раз номера поменяли почему-то это сказал самым медийным теперь номера с 1 по там, 19 по-моему или 20 неважно вот эти все однозначные главное что однозначные номера на Джерси вот, могут теперь брать не только кутербэки Кикеры и Пантеры но и вообще все скилл игроки в нападении и в защите тоже там дебеки и лайнбекеры. Вот, так что, возможно, мы скоро увидим, как кто-то меняет. Могут поменять тех, кто в колледже играл как раз таки под какими-то однозначными номерами, потому что в колледжах можно. А, приняли два момента с этими с инцидентами, которые были с участием Тома Брэдди, когда он бросил мяч вперед, поймал его и бросил еще раз. И хотя они потеряли на этом ярды, но не потеряли попытку. Теперь и попытку тоже будут терять. Ну, как бы такие вещи происходят там раз в пять лет, да. Поэтому и это не то, из-за чего ты смотришь, думаешь, все, теперь вся игра пойдет по-другому. Еще какая-то была... А, ну, пересмотр. Вроде как у у... судей, которые работают за мониторами, будет больше возможностей влиять на оценку эпизода в моменте. да. То есть они могут сказать рефери в наушник, что ты делаешь, нам тут всем видно, что вообще это не так скорее менять свое решение. А потому... я думал,
0: будет как в этом, знаешь, он ему типа остановит, судья свистит и начинает вот этот квадрат рисовать руками, как в сокере, знаешь, и идет не, потом все-таки... еще на
2: полчаса в комнату смотреть телевизор. Ой, слушай, ну, во-первых, не надо вот про полчаса, недавно было хорошее исследование по поводу того, сколько времени от сокерного матча занимает просмотр вар 0,5%, при том, что, например, празднование голов, там все эти, когда упал, и тебе больно, они занимают гораздо-гораздо больше, так вот. В этом случае ВАР не очень э, повлиял. Но я думаю, что американские лиги, ведь они более прогрессивные. должны быть у Скайджаджа просто вот кнопочка, которую он нажимает, а у рефери такой Током бьет рефери. Да, да, совершенно верно. Чтобы так, извините, никакой интерференции не было. Алеш,
0: как тебе вообще изменения в правилах? Ты, может, на стороне Брэди?
1: Ну, это абсолютно, согласен со Стасом, изменения в правилах, которые, наверное, просто чтобы... Пора обсудить Тома Брейди, но по факту он абсолютно, ну, когда мы увидим, чтобы его применяли, я не знаю. Мне кажется, в следующем году очень маловероятно, что мы увидим, и, наверное, действительно, за три года мы увидим, может быть, раз его. Поэтому, ну, я думаю, что это изменение, оно просто абсолютно незаметное. Как и в кики это тоже какие-то полумеры. Типа, ой, теперь у нас на два игрока меньше, я не думаю, что как-то сильно повлияет это на то, что команда будет подбирать. А другой, конечно, вопрос, насколько вообще, да... Uh, сам факт изменения вансит-киков нужен в НФЛ. Может быть, если ты всю игру играл хуже, то, наверное, это нормально, что у тебя такой маленький шанс в конце все резко исправить. Uh, вот. Но это там, грубо говоря, восходя к дискуссии, там, которые сейчас есть, например, в NBA с плей-инами, да, что если ты играешь там 72 матча, а потом в конце проиграл две игры, можешь вообще все потерять. Ну и ну, то же самое и тут, но в целом я не думаю, тоже какая-то полумера. С просмотрами я тоже не думаю, что это как сильно повлияет. А с номерами я очень рад. Uh, я никогда не понимал этой темы, почему нельзя надеть, например, там, однозначно номер Steadyback, они же, главное же, разделение по номерам, чтобы вы не путали ресиверов и, грубо говоря, теклов, ну, тех, кто может принимать мячи и не может, и это осталось в силе, и, в общем-то, я рад, что я файл в этом плане. И, и, кстати, очень интересный пункт, вот Стас не сказал, я вот прочитал, что если игрок хочет поменять свой номер, ну, с какого-то двузначного, однозначного, например. Да, да вообще, вообще году,
0: поменять номер, да, свой. А вообще внезапно. поменять
1: номер, он должен выкупить все свои джерси, которые есть в продаже сейчас, потому что, типа, что это ты? А, и потом только может менять. Ну, то есть, такой как штраф. Но со следующего года, следующего сезона уже, ну, то есть, следующего методу не с, с 2021-2022 сезона уже там ну, нормально все. это. То есть, нужно просто заранее сказать. Но ну, это как бы объяснимо, да, как потому, что все, все, все болельщики покупают, там, не знаю, Аделбекка номер 13, Аделбекка сейчас будет номер 2, ну, условно, и типа, и что, уже не актуально. Поэтому это, наверное, логично, но все равно, конечно, э, да, забавно, забавный такой пункт. Я просто хочу посмотреть, интересно, кто вот поменяет номер и реально выкупит все свои джерси, которые сейчас есть со старым номером. я ну, знаешь... и... да,
2: да. Извини, да, я, знаешь, я мечтаю теперь, чтобы Патрик Питерсон, перешедший в Миннесоту, поменял номер на 28-й, и тогда моя стар- старая джерси Эдриана Питерсон снова будет актуальнее.
1: Вот это, кстати, очень нормальная
0: такая, да. Будет фишечка, да. Но вот единственный, кто остался недоволен вот этим изменением в правилах, это как раз-таки Брэди, который... Ну, во всяком случае, единственный, кто высказался, есть кого, естественно, услышали, да? Бредди, который начал в Инстаграме там писать, что это тупизм, и вообще теперь никто не поймет, кого надо блокировать. Но сомнительное это все утверждение. Мне кажется, Бредди уже просто старенький, как бы он боится, что памяти у нее не будет хватать. Но вряд ли Но на поле он, какие-то. Не как- вот. Какие-то. Нет, ну, его-то, как сказать, если линейные не будут разбираться, кого блокировать, его будут больше бить. Поэтому. Он-то переживает вполне, как сказать, вполне естественно. вот И там middle лаймбекеров не middle лаймбекеров как обозначать. Но, думаю, он справится.
2: Там, не, ну было машины. же ситуация, когда он не досчитался, неправильно посчитал попытки, а их всего четыре, да, поэтому... Ну да, да. То есть, думаешь, с большим
0: количеством нейров проблем возникнет еще больше, да, с большими цифрами, чем один У меня
2: регулярно возникает, поэтому я думаю, что у Тома тоже.
0: Да, но ты не семик... семикратный же, да, обладатель супербоула. Вот.
2: И однократный этот, даже даже готов облад... у тебя не 7. Я однократный обладатель кубка Карелии, так что знаешь, идем ноздрям ноздрю. Да, да, да,
0: Алексей даже наверное обладатель кубка Черноземья какого-нибудь один раз ты уж точно, да,
1: Леш. Ну или... даже наверное двукратный да, так... вот или даже видишь. трехкратный, ну короче нормально тогда. Так,
0: так что у Леша ноздри побольше.
1: Chasing for the greatness. Да, практически.
0: Ну что ж, по поводу честинфоз Greatness, э, давайте поговорим ближе к драфту, да, каким-то около драфтовым новостям, и поговорим о, собственно говоря, нашем, как это сказать, в общем, Айлвее, да, о том самом, чьими нулями мы являемся, и об одном из наших а, коллег нулей, о Дрюлоке, о, о котором, как бы сказали, вроде бы, что Бронкос с него верят и собираются, да, продолжить с ним свой путь в следующем сезоне, но вот проходят служки, что Баронкос нет-нет, да могут и обменяться вверх на драфте. Что же им все-таки стоит сделать? Взять квотербека или все-таки поверить в Лока?
1: Леша. Ну, пока им прогнозируют лайнбекера, как я слышал. У них девятый выбор, да, и там можно взять очень крутого, ну, там лайнбекеров, класс лайнбекеров довольно неплохой, в общем, можно точно пару-тройку выбор есть. И э, по поводу Дрелока, Он иногда в прошлом году, не помню с кем Но, в общем, был матч, где он там прям просто феерил э, Когда я прям даже смотрел, я думал, ого Но, в общем, есть ощущение, что он не, без, не совсем бездарность То есть, вот нет такого ощущения Как с, ну, там, например, с Вспомнить бы Бриден Виден Ну, да, наверное, он Но это первое, что пришло мне в голову Но, не, э, в общем, нет ощущения, что он вообще вот Ну, то есть, из него нельзя слепить ничего Я думаю, что Стрелок можно работать. Другой вопрос, если ставь у тренерский Бронкос, который и напомнить мне или нету, остался же Фанджо там, да?
0: конечно, да, он да. главный тренер, ну, да.
1: Он защитный, защитный тренер, да? И а, я не, не знаю насчет того, насколько у них есть персонал, чтобы развить действительно Дрюлока, потому что каких-то кутербеков, ну, понятно, не более готовы приходят в лигу, какие-то менее готовы. Дрюлок, мне кажется, более сырым пришел, из него нужно много лепить. Мне кажется, из него можно лепить, но если у них персонал, чтобы это сделать, я не знаю. Поэтому, мне кажется, что Бронкос может быть, ну, мне кажется, еще год можно попробовать дать Дрюлоку. И, опять-таки, прошлый год, вспоминая сезон Бронкос, там очень много травм, перед ночью, особенно защитных, и, возможно, опять-таки, мы знаем, что бывает команды, которые защитывают таскивает очень много, и там не нужно кутербэку вот так много делать, а налог в прошлом году из-за всех этих травм, даже в нападении, да, там ресиверы ломались, я помню. Ну, очень много ответственности на него сразу упало, а так он довольно строй, но понятно, что он не справился. В общем, мне кажется, нужно посмотреть на Бронкос вот уже в, полном, в полной комплектации, наверное, возьмут, ну, еще укрепить защиту, и... Попробовать дать Локу нормальный сезон с нормальным составом уже, чтобы там, по крайней мере, до начала сезона у него не поломалось там несколько игроков. И посмотреть, вот когда вот, ну, скажем так, как это Фанджо запланировал, как это будет выглядеть. Если он потянет или нет, но если нет, то ну тогда что, уже, надо начать меняться. А, ну, не меняться, и а просто там находить Кутребека где-нибудь еще в следующем году. Но я думаю, что год еще можно вполне себе дать, а, учитывая, что на сей, на сей раз, на, на, я надеюсь, у Бронкас получится провести сезон, хотя бы какую-то его часть. В полном составе, полной комплектации своей.
2: Я не вижу у Бронкос возможности взять прям одного из там топ-3, а то и топ-4 кэттербеков, то есть девятый и пик это ни туда ни сюда, вот. и даже если они обменяются, там я не уверен, что Долфинс захотят обмениваться, например, вот есть только вниз, да и как бы есть противоположные слухи, что скорее Бронкос обменяется ниже. Вот. У Бронкос, несмотря на то, что тренирует их Фанжо как защитный тренер, у них очень хороший штаб в нападении. У них координатор нападения работает Пэт Шермур, невероятно опытный. Да, он провалился как главный тренер в но как координатор нападения он до сих пор на очень хорошем счету. Там, ну, в Миннесоте он работал с кодербэками далеко, не самыми авторитетными, вот, из которых выжимал очень много. Их тренер-кутербэков Майк Шула, тоже очень опытный в этом направлении специалист. Он работал в Каролининском, Ньютоном, и сначала как как позиционный тренер, потом уже как координатор. То есть, теоретически они могут выжить, но было бы из кого, да? Если они вдруг скажут, что мы готовы работать с Маком Джонсом, например, да, то есть шанс, что Бронкос поднимутся и эти тренеры будут с ним работать. Если вдруг они понимают, что ну вот, Мак Джонс — это не сильный апгрейд по сравнению с Локом, то зачем стало быть? Зачем вкладываться в ситуацию, в которую ты не уверен? Одно дело, если там Джастин Филдс поползет вдруг вниз, и Шерму скажет, блин, ребята, это то, что мне нужно, давайте. Тогда да. Но я не думаю, что вот сейчас у ЛВ есть готовый план, что мы точно поднимаемся. Все будет зависеть от того, как сложится ситуация с квотербэком наверху.
0: Ну, поглядим, как это будет. Мне больше, ближе все-таки вариант вот Леши, да, с тем, что с Локом все-таки надо еще поработать, да, посмотреть в этом сезоне. Там уж если мы, говорим про персонал нападения, там работает еще и Манчик, да, с линией нападения, который, собственно говоря, придя и за два сезона, уже два, по-моему, сезона, да, он работает, слепил, собственно говоря, топовую линию нападения. Манчик вообще офигенный
2: просто, офигенный специалист да, вот, как бы,
0: можно посмотреть, да, где были, где было нападение, линия нападения Стиллерс, когда был он, и, как бы, последние два сезона, вот, и, собственно говоря, что случилось с линией Бронкос, когда пришел он, ну, поэтому поглядим, что будет в Денвере, я тоже все-таки склоняюсь к тому, что мы увидим Лока еще и в следующем сезоне, со всем этим а, с зарядом бодрости, там и Гордон, да, говорил, что у него очень тяжелый сезон выдался, поэтому будем надеяться, что все проблемы не решат, и НФК «Запад», как, собственно говоря, их... Нет, наверное, АФК «Запад», да, как, собственно говоря, их и соседи из Национальной футбольной конференции, тоже зажжет у нас в следующем сезоне и будет таким вот дивизионом а, смерти, можно сказать. Ну, поехали теперь в НФК У нас, судя по всему, появилось объяснение, почему Геттлман выбирал все время каких-то странных персонажей на драфте, да, и все удивлялись в первом раунде, а он хотел, собственно говоря, обменяться просто вниз, чтобы выбрать этих же людей, но на более достойных позициях, но никто не хотел, поэтому приходилось вот гордить такую фигню. Надо ли ему в этом э, сезоне обмениваться и
2: есть ли варианты с кем Ну, в принципе, почему бы и нет? Потому что, ну, как я понимаю, Джайанс больше всего пригодились бы люди либо на прием, либо в линию нападения, чтобы, опять же, увеличить шансы Дэниела Джонса преуспеть в этом сезоне. Для Джонса это определяющий сезон, мне кажется. А поскольку выпуск э, и тех, и других, в смысле, линейных ресейеров довольно глубокий, а прям топов-топов уже заберут перед Джайанс, то логично опуститься и взять там... Ну, то есть, Чейз и... Девонты uh, уйдут явно раньше Пика Джайанса, а там уже не так важно Кого ты берешь, там, Водла там, Ты берешь или uh, Кто там еще был из ресиверов ну... uh-huh. Это... Ты же писал Царь драфт, там Джейсон
0: Водл 43% в Нью-Йорк Джайанс едет да, это на нынешней позиции, да. То есть,
2: но, как бы, если они обвиняются да, но... вниз, вот. И линейных тоже, и линейных тоже очень много, да. Сюэ уйдет там, но будет там Слейтер останется, останется Дерисоу и так далее, Вера Такер. То есть, в принципе, есть с кого выбирать, и непонятно, не что это однозначно лучше. Поэтому, конечно, есть возможность выбрать пик. Другое дело. А кто? Мне кажется, задавать вопрос нужно не с тем, кто зачем Джейнс идти вниз, а кто рискнет подниматься на девятую позицию и зачем.
1: У Джайанса одиннадцатый, нет? Да, думаю, ну... Ой, одиннадцатый, одиннадцатый. Все
2: еще с Денвером в флешбеке. Да, одиннадцатый, ну, неважно, это не, не так сильно меняет ситуацию, даже делает ее хуже для Джайанса. Зачем подниматься на одиннадцатую позицию? Ради кого? Да кто ж его знает, ради кого?
1: Ну, его... по ходу драфта бывает же такое, что... Ну, вот предположим, да, например, ну, по крайней мере... Разные есть драфтмоки. Я вот, например, видел драфтмок ри- Рингер. Да, Рингер. Я называю Рингер. По-итальянски вот.
0: говорили уж, как бы кольцо. Рингер. <смех> рингер, <смех> вот, нормально все.
1: <смех> вот, <смех> Ну в общем, по их драфт- драфтмокам, вообще Смит уходит 12-м, они даже. А, в Даннис 11 м Ну, понятное, дело, что это абсолютно Каданин кофейный игущий. Но я к тому, что, предположим, если там к 11 му не уйдет Смит. Ну, или кто-нибудь, какой-нибудь такой а, человек очень нужно какой-то команде определенной, да, а, ну, и то, может быть, кто-то поднимется за прям ресивером, да, на пару-тройку пиков и возьмет. Ну, вот, это именно ситуативно, вряд ли кто-то до начала драфта будет это делать, но по ходу драфта может быть такая ситуация, что кто-то на несколько пиков поднимется за каким-то игроком, почему нет?
0: Вот, давайте как раз, ну, 11 драфт понятный, 11 позиция точнее на драфте понятная, такая себе, а, странная, да, и Леша правильно говорит, скорее всего, там поднимутся люди уже по ходу драфта. И вот как раз-таки я бы хотел с вами обсудить. Ну, не то, что обсудить, а добавить несколько фана. У нас тут есть люди, которые любят ставки, нас слушают, они, надеюсь. Вот, я в них ничего не понимаю, но давайте поставим, сколько будет обменов прям по- в день. Ну, не в день, а по ходу драфта вообще у нас, ну, хотя бы первого дня. Потому что прогнозировать все три дня и семь раундов сложновато. Там Вот эти вот шестой на седьмой раунд обмены. Это делается такое. Но ну вот в первый день сколько мы с вами увидим обменов? Три.
1: Три. Так, Леша. Я уже хотел сказать три. <свят> я уже <прям свят> хотел сказать три. Ладно, чтобы добавить, нужно все таки фан. Тогда давай скажу четыре.
0: А, четыре. Ну, я тогда поставлю больше всего. Пять, мне кажется, будет обменов у нас по
2: ходу первого раунда. Ты но... знаешь, это немножко звучит по-любительски, Но нужно делать, как в американских делают СМИ. Типа, ребята... Тотал 3,5 больше или меньше. О, хорошо, я ставлю, что больше. Трех с половиной.
0: Леша, видимо, тоже, а ты ставишь меньше, да? Трех с половиной. Отлично. Ну, посмотрим. Хотя у нас тут вот уже, да, есть слухи о том, что Атланты и Майами получают предложение обмене, да, на, соответственно, на четвертую и шестую строчки драфта. Вот в Атланте было бы, наверное, неплохо обменяться вниз. Но поглядим, что у нас по итогу будет. Как вам новость такая, что Джастин Филдс признался, ну, признался командам НФЛ? Я все же уверен, что Агайо э, же стоит, да? Да, Джастин стоит. Джастин Филдс, квотербек Агайо стоит. Да, они знали о его болезни, как бы она ему не мешала, на поле никак не проявлялась. И вообще врачи считают, что она перерастет. Но как это вообще скажется на его шансах? И проблема ли это для него и для команд НФЛ?
1: Ну, то, что у него эпилепсия.
0: Да, 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 да. Я так и не сказал слово, да? Да, это. да Главное, да, заинтриговал, да, ну?
1: Да, да, да. Ну я не, ну, опять-таки, учитывая, что он ни одной игры не пропустил за Гайо стоит, я думаю, что это, в принципе, есть ответ на этот вопрос. Ну, если ему это не мешало играть до этого, почему это должно мешать ему сейчас?
0: Ну, знаешь ли... В свое время и традиционная сексуальная ориентация тоже не помешала человеку пропустить ни одной игры в университете, наверное, а в NFL. Вот его выбрали в шестом раунде и я и числили через год.
1: Ну, то есть, ты сравнил. Постуков
0: на
1: ...сексуальной ориентации? Нет,
0: я не сравнил, конечно, прям один в один. И я абсолютно точно считаю, что, грубо говоря, это не проблема и ни в коем случае, да, не должно как-то сказываться на шансы Филса, да, в этом... Как это сказать, быть выбранным, наверное, в топ-10 драфта, давайте скажем так, потому что выбранным он может быть где угодно. Вот, то есть все, дальше он не провалится. Но все-таки насколько это может вот а-
2: а- по- аффектить команды ты Сташ, что думаешь? Меня удивило, что, во-первых, это не всплыло во время драфта, и это не всплыло сильно раньше, например. Если бы это всплыло во время драфта, кто-то мог бы этот uh, overreact, да, как это было в свое время с... Стенцилом? Да, с Лером и а Еще, я думаю, что как только Джетс назовут свой выбор, то у Зака Уилсона тоже начнется эпилепсия. И тогда, в принципе, Филс уже не будет уникальным. Вот. Uh, ну, если серьезно, то, ну, если врачи сказали, что это не проблема у него, и мы узнали об этом только сейчас, а не по ходу какого-либо игрового сезона, то, ну, действительно, видимо, нет никаких проблем, и уж сколько команды закрывают глаза на какие-то там красные флаги, будет поведение игрока, будь это какие-то вопросы по здоровью, ну, вот, мне кажется, эпилепсия в этом ряду стоит э, очень невысоко, так что никаких проблем, если Филд сползет, то не из-за этого. А потому, что, как сказать,
0: просто а вот потому скользко, что он черный, потому, потому что он вот черный. Да. так вот, вот так вот. Ну смотри, просто
2: у нас сегодня гомофобия чек, и теперь <laughs> вот расизм чек.
0: <laughs> Удивительно, обычно Леша у нас эти, эту галочку ставит, вот. Ну, это, конечно, все шутки, шутками. Вот. Но давайте уж поговорим тогда не о черных, а о квотербеках. Хотя не оба... Нет, не оба, да, черные. Пау-пау-пау. Пау-пау-пау, да.
1: О- оба это... Оба кто?
0: Оба, оба, оба это, собственно говоря, Кайл Траск, которому э, вроде бы как внезапно, да, вот, может повезти, и он поедет в Новый Орлеан. И, собственно говоря, Джордан Лав, которому, не знаю, может ли повезти, и его обменяют в Нью-Ингланд Патриотс. Собственно говоря, вопрос один и тот же-то. А зачем это Новому Орлеану и нью Ингленду? Я ну, думал, Дизгун
1: ты... будет брать Чейза, нет?
0: Какого Чейза?
1: Ой, по Чейза. Пам. Прошу прощения, этого парня, которого мы только что говорили сейчас. Мак-жонс? Филса, да. Не, не филса. Он не будет брать Филдса, нет?
0: Ну ты думаешь, он упадет до 15-го выбора?
1: Подожди, а у Патриус разве нету седьмого выбора или..
0: Опля! Нет, у Патриотс 15-й, а седьмой у Детройта. Нет, да. теоретически может, конечно, Патриотс обменяться А-а-а, вверх на ой, позицию Детройта.
1: Я открыл мокдрафт, и там пред, предположили, что они обменяются.
2: Рингеру вот. опять вот это все. Да,
1: да, да, Рингеру. Но, 6, кстати,
2: у, у Кайпера с Макшейм тоже такой же обмен был, что поднимается вверх Патриотс как раз на позицию Детройта. Вот. Ну, в общем, в итоге-то пока
0: у нас Петриотс на 15-й позиции, да, и... uh-huh. а Сейнс так вообще там на дне драфта. Но у Сейнс есть Уинстон, у Петриотс Ньютон, да, и у тех и у других нет принимающих, скажем так. Но ну, у Петриотс там тоже есть свои дыры, да, в нападении. У Сейнс есть только Майк Томас. Стоит ли тратить, собственно говоря, выбор первого раунда? Хотя, а Джордан по-моему, за второй там, да, и какую-то еще требуху вроде бы как собираются обменять.
2: Не, на самом деле мне очень нравится вариант с тем, чтобы попробовать обменять себе Джордана Лава, особенно если не за высокий пик. То есть 15-й отдавать за него – это высоковато, откровенно. Его взяли ниже. Но попробовать обменяться вниз, там предложить Герембейу что-то, потому что, мы как мы понимаем, Джордан Лав сейчас пекерс не очень нужен. Это сейчас не совсем та ситуация, когда Роджер сидел два года под фарвом. Все-таки нынешняя НФЛ требует ну гораздо больше какой-то реакции и вовлечение своих новичков в игру и мне кажется пекерс не совсем понимает, что им сейчас делать с новичком ведь одна из самых главных одна из самых главных преимуществ новичков в том, что они на дешевом контракте а это время просто бездарно тратится да? вот. поэтому может быть имеет смысл отдать его пока есть спрос а с точки зрения там Сейнс или Patriots... Джордан Лав это игрок, который потянул на первый раунд, и при этом у него уже есть год опыта в НФЛ. Это на год больше, чем у любого другого коттербэка, которого возьмут на драфте. Вот. Поэтому мне кажется, что это имеет смысл попробовать взять Джордана Лава, особенно если там скауты нашепчут, что-нибудь скажут. Да, это реально классный чувак. Ну, вот. Что касается там выбора ты Кайла Траска, я имею в, первом... в
0: виду собаку Билла Бельчика, что ли? Но безусловно. вот, вот этих скаутов, еще. которые могут нашептать. Так. У что-то... этого
2: скаута прекрасный нюх
0: на отличных. Поэтому они не выбирали, да? 17 сколько. А, ну хотя ладно, брисета
2: и гороппола. Ладно. Но не отличных, но хороших. Да, отраска. А, ну и Брэдди, кстати, тоже был просто хороший в свое время. А, Траска, или там, например, какой-нибудь там Милс, которого вдруг предложил пит-призка с CBS. Это мне кажется, так, ну, это овердрафт приличный. И я не вижу причин, почему их нельзя выбрать во втором раунде, там, в третьем. Я не думаю, что будет большой спрос. И нужно вообще горевать из-за того, что ты упустил Траска и не взял его там во втором раунде.
1: Я не вижу большого смысла, для Saints Uh, как бы В, ч- в, ч- в чем Лав может быть лучше, чем Винстон сейчас конкретно да? Нет, ты, а put, Winston... ты, Леш,
0: ты запутался Лав в Патриотс, Траск в Сейнс Лав, который да. выбран был в прошлом году в Пекерс
1: Так, подожди, Лав был выбран в, в Пекерс
0: Да, году. так его и говорят, что могут Патриотс обменяться за Лавом За выбор второго раунда, там, и еще что-то там
1: Так, а причем здесь Сейнс? А uh, Сейнс хотят выбрать,
0: выбрать да, Траска внизу Хотя так. он, как бы, котируется во ну, втором или даже третьем раунде да не нормально. Я бы
2: тоже, я тоже считаю, что Сейнс лучше, чем Траска выбирать. Они попытались бы лучше обменить э, Джордана Лава. То, что об этом еще не пишет пресса, не знаешь, что это не может случиться. Действительно. Но ну, а это я... все-таки я... в конце концов мнение Алексея Кондратенко. Нет,
1: зачем не зачем вообще квотербек. Ну то есть я в этот раз понятно, у них Тэмут на это катастрофа, и нужно что-то делать. А вот зачем Сейнс сейчас квотербек? Мне кажется, что не мог попробовать сезон с Винстоном. Конечно же, мы видели Джеймс Винстона уже много раз, но под Шоном Пэттоном, мне кажется, опять-таки вроде бы там все так прям перед, от Бриза перешло к Винстону. Вроде бы год они там работали уже вместе. И я не вижу для них, например, почему ты работал с кутербеком уже год, которого, если сказать, о, о, опыт игры в NFL, ты с ним уже год работал, зачем вместо него брать кутербэк, которого всего год опыта в NFL, который при этом ты с ним не работал, с ним кто-то другой работал, и он не играл, по сути дела, вообще. Uh, я не вижу никакого преимущества uh, для Сейнс uh, относительно, улава uh, относительно Винстонова. Мне кажется, им точно нужно год попробовать, но ну, это в любом случае намного лучше у них ситуация, чем у Patriots. У знаем, да, им нужно точно что-то придумывать, а вот у Saints, мне кажется, вполне себе можно. У них есть дыры в составе помимо кутербека, и кутербек, мне кажется, это не, 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 не главная беда, которая есть у команды, может, это вообще не такая уж и беда.
0: Как-то мы его туда заметили, как это сказать, как проявление какой дискриминации у нас? Что мы Тайсом и Хила <laughs> что не считаем за обратный не там какой Обратный обратно? Вот я хотел сказать расизм, но думаю, как-то вроде бы Траска белый, вот, а Винстон да, темнокожие у нас. Белый не умеет играть в футбол. Одно, однозначно. Однозначно. Ну что ж, мы вроде пришли к, к мнению, да, к единому. Я, в принципе, наверное, с вами соглашусь, что Сейнс уж точно, да, не надо в первом раунде думать даже о квотербеке, размышлять. В конце концов, у них есть Уинстон, но худой конец у них есть Хилл, который вроде в этом тренируется, готовится все к борьбе за место в стартовом составе. Кстати, Хилл, да, у нас тут опять, как это сказать, сошлись звезды. Да, Хилл же раньше играл в Пекерс, он же вообще был задрафтован изначально, по-моему, Пекерс, не помню в каком. Раунде драфта. Вот, поэтому тут тут Все сошлось. Patriots, Пакерс, Сейнс, Звезды сошлись в одном месте. Ну, давайте, наверное, тогда последнюю тему, самую веселую, обсудим. Кроме обменов, да, кто нас удивит в первом раунде драфта, если Сихокс не выбираются, в первом раунде не будет больше вот этих вот там лайнбекеров из четвертого раунда, бегущих, о которых никто не знает. Кто точнее займет их? Почетное место.
2: Ну, хорошие, как правило, варианты, когда какая-либо из команд э, выбирает кутербека, хотя у него вроде есть стартовый. И такой, ну, более-менее возрастной. Ну, в свое время, как сделали Чивс, когда выбрали Махомса. да, это не читалось тогда, потому что Махомс не катился как э, лучший из э, своего выпуска. И у Чивс тогда был Алекс Смит, который, казалось бы, ну, что же его должны, должны двигать-то? Вот. В этом отношении мне очень понравился Мокдрафт э, как раз-таки Приска, потому что он определил, что... Нет, не Приска, а какого-то другого. Неважно. Он определил, что Миннесота возьмет себе Трей Ленса, потому что Казинс, конечно, прикольный чувак, но контракт у него большой, и дальше нужно с этим, с этим придумывать. Я думаю, что что-то такое может быть запросто. Кто-то позарится на квотербека топового, от, ко- от кого мы этого совсем не ждем. У нет, потому что от Петриуса как раз все ждут, что они либо поднимутся вверх, либо еще что-то сделают. Это уже не будет сюрпризом. Да, мы не привыкли, что Петриус выбирает квотербеков, но сейчас именно есть такое ожидание. Вот. А так Джерри Джонс всегда любит выкинуть какой-то фортель непонятный и возьмет не корнербека, а возьмет, я не знаю, тоже там... Поднимется что-то. на четвертого оверолл и возьмет пицца. Ну, например, да. Это, кстати, хорошо читается, да. Вот. Но все равно, видишь, поскольку всем больше всего интересны кваттербеки, как правило, то, конечно, вот в этой сфере что-то такое ожидается. Шесть, шесть кваттербеков в первом раунде тоже вполне себе будет сюрприз. 6. это хорошо, если шесть. А то вдруг двенадцать, двенадцать 12
0: двенадцать, это прям... Каждому да, это по кваттербеку. Каждому, да, по умениям. Кваттербеку по умениям. Ну, а ты, Леш, как думаешь...
1: Но мне нравится вот эта вот идея а, ну, с а выбором кватрбэка. А с выборами кутербека у нас же вообще, скорее всего, будет, ну, не знаю, что впервые в истории, но на моей памяти точно впервые что топ-3 и все три кутербеки. А, ну, это вроде бы как почти наверняка будет. Потом еще, может быть, действительно, кто-то даже поднимется на позицию Атланты и возьмет еще кутербека. В общем, я скажу, я бы ожидал такого стрика кутербеков, четыре квотербека подряд, что-нибудь такое. Но ну, и вообще вот большого а, именно количества выборов квотербеков за первый раунд. И может быть действительно, как мы говорили, мы как бы знаем, у нас есть парни, которые вроде бы как должны уходить в первом раунде, но я не удивлюсь, если кто-то может быть из нижних раундов или кто-нибудь а, обменяется да, а, за еще одним квотербеком. То есть мне кажется, вот для меня, ну я ожидаю какого-то супер большого, ну, не знаю, набора кутербеков, хотя бы из-за того, что в последнее время, как Стас правильно сказал, ч- частенько не только берут кутербеков команды, которым, ну, прям вот кровь бизнесу надо, а даже у тех, у кого вроде, вроде бы есть, но можно взять на будущее. Ну, и почти каждый год в первом раунде кого-то такого берут, и мне кажется, что это может привести нас к действительно суперзасилию кутербеков в первом раунде, что там реально, ну, ну не, не 12, конечно, но человек, не знаю, 7 кутербеков может уйти, это, мне кажется, будет большая биг Дил такое очень uh, не знаю, как большая сделка, как-то криво звучит. Поэтому пускай будет uh, uh, удивительная ситуация.
0: Вот-вот <laughs> первый раз, когда человек от англицизма пришел к, к нормальному слову. Да? А мы Ждем Додумался. вас на first and go. Да. Редакторами.
2: Ну, кем угодно, да кем Мы любим угодно. такое, да, англицизмы Долой А вообще, представляете, сан Франциско выбирает Кайло Пицца, например Вот это будет прям жара Вот
0: это, да, подняться на третий оверол Ну, почему нет? Я бы, кстати, удивлюсь, если и стилерс выберут квотербека. Они там подписали еще четвертого сейчас, и вот на драфте выбрать пятого, и вот это будет весело в первом раунде.
1: Поднимаются за пиццу, а потом Гарополо не может его мяч точно бросить, это вот самое.
0: Потом они с Китлом ломаются в течение одной недели, например. Потом ломается Гарополо, а вот, и потом... Общем,
1: и потом все, все таки ну ладно, когда мы будем здоровы, мы всем покажем Да, мы же вот в
0: Супербоуле играли недавно Ну
1: так, когда здоровы были, да-да-да
0: Так что вот так вот Но в любом случае, как бы шутки шутками, да, про все наши какие-то, как это сказать Я забыл слово
2: Что Нужно срочно подсказать англицизм какой-то
0: Да-да-да, дискриминации, да, вот дискриминации наши, вот шутки и так далее Будем надеяться, что все будут здоровы, прежде всего. И драфт у нас пройдет очень весело. Драфт, если кто-то еще не видел, да, в полном объеме, в полном. Это три дня покажет 36-я студия. Да, Максим Лицинский у нас а, будет отвечать за трансляцию. Я присоединюсь к нему в первый день точно. Во второй, третий, может быть, кто-нибудь составит ему компанию. Ну, а про First and Goal будешь ты Стас, какие-нибудь объявления делать? Нет. Нет?
2: Это будет, ну, как это бы, будет сюрприз? Нет, нас, да нет, конечно, мы тоже будем освещать, но в таком, в более графическом формате. То есть у нас будут, как в прошлом году, оперативно предоставляться информация, кого выбрали. да? Я, наверное, не буду смотреть первый раунд в прямом эфире. Я лучше встану с утреца и сразу сделаю какой-нибудь хороший обозревающий текст, чтобы те, кто тоже спит по ночам или те, кому интересно почитать на русском языке, информацию о том, что же все это произошло, да, и зачем были выбраны именно эти игроки, чтобы они смогли это сразу как можно раньше э, прочитать, потому что, ну, нужно закрывать все участки работы не только в прямом эфире, но и опосля. Вот тебе англицизм такой. Опосля,
0: да. Ну, вообще, я имел в виду про среду, то, что ты писал, но пусть будет сюрприз, хорошо.
2: Да, конечно, вдруг еще ничего не получится. Вдруг, да. Так что, возможно,
0: будет сюрприз. А возможно... Возможно, нет.
2: этот подкаст не записывается.
0: Возможно, или записывается куда-то в другое место. Но, в любом случае, всем спасибо большое, что вы нас слушали. Увидимся уже с вами со всеми после драфта. Я думаю, мы следующие выходные мы пропустим, а запишемся уже тогда через выходные или на рабочей неделе. Вот. Всем спасибо и пока. Спасибо, пока.